0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Es ist die bislang größte Eskalation in der Bamberger Sonderunterkunft für Flüchtlinge heute Ankerzentrum, seit der Eröffnung im Herbst 2015. In der Nacht zum 11. Dezember 2018 kommt es in einem der Wohnblöcke zur Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und Sicherheitsleuten. Einer der Bewohner wird verletzt, Polizei rückt an, es fliegen Pflastersteine und Stangen. Eine Wohnung wird in Brand gesteckt. Der Sachschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. In jener Nacht sind nach Angaben des bayerischen Innenministeriums 140 Polizeibeamte im Einsatz. Am Ende sitzen vier Flüchtlinge in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zwei zudem wegen versuchten Totschlags an einem Polizisten. Auch gegen Sicherheitskräfte wird ermittelt. Abdu ist ein junger Geflüchteter aus Eritrea. Er war in der Wohnung, als es zum Krach mit der Security kam. Von einem Feuer in der Wohnung, sagt er, habe er da nichts mitbekommen. Das müsse später gewesen sein, als er längst draußen war. Denn er wurde von Mitbewohnern gebeten, runter vors Gebäude zu gehen, um mit der Polizei zu reden. Doch dann passierte nach seiner Darstellung das. Die Polizei habe ihn an Sicherheitsleute weitergereicht. Die hätten ihn gefesselt, dann vom Gebäude entfernt, in die Nähe des Autokreisels auf dem Gelände der Einrichtung, nahe der Ausgangspforte.
2: Bei der
1: er erzählt, wie ihn zwei Sicherheitsleute zu Boden geworfen und geschlagen haben. Wer es war, kann Abdu nicht sagen. Eines der Gesichter würde er wiedererkennen. Doch bislang habe man ihn nicht als Zeugen vernommen. Die Staatsanwaltschaft Bamberg erklärt auf BR-Anfrage, ein strafrechtliches Verfahren gegen die Security sei inzwischen nur noch
0: gegen zwei namentlich bekannte Sicherheitsmitarbeiter anhängig. Der Tatvorwurf lautet auf versuchte gefährliche Körperverletzung sowie auf vorsätzliche Körperverletzung.
3: Wachdienst unter Verdacht. Gibt es im Ankerzentrum Bamberg Übergriffe gegen Flüchtlinge?
1: Das Sicherheitspersonal in der Bamberger Einrichtung besteht aus mehreren Dutzend Mitarbeitern, die aus einem Haupt- und mehreren Subunternehmen kommen. Zuständig für die Sicherheit ist seit Sommer 2017 die Firma Fairguard Security, die für sich selbst wirbt mit Eigenschaften wie Vertrauenswürdigkeit, Seriosität und fairem Umgang. Sieben ehemalige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Ankerzentrum Bamberg haben zwischen Januar und April mit dem BR geredet. Die einen waren schon im Jahr 2017 in der Unterkunft tätig, andere 2018. Sie wollen ihre Namen nicht öffentlich nennen. Sie erzählen von Parallelstrukturen innerhalb der Security-Hierarchie, Beeinflussung und Manipulation unerfahrener junger Mitarbeiter, die kaum für den Sicherheitsdienst ausgebildet worden seien und auch von grundloser Gewalt durch ihre Kollegen gegen Bewohner. Für Teamleiterposten in einer Flüchtlingsunterkunft ist gesetzlich die sogenannte Sachkundeprüfung vorgesehen. Sie ist der Nachweis einer Basisqualifikation im Sicherheitsdienst. Den bekommen Security-Leute durch einen bestandenen Leistungstest bei der Industrie- und Handelskammer. Bei Fairguards aber, so berichten ehemalige Mitarbeiter, würden auch Leute, die lediglich einen 40-Stunden-Kurs durchlaufen hätten, Leitungsaufgaben übernehmen.
3: Aber irgendwie haben sie dann das Gefühl, sie sind in einer Machtposition, sagt einer
1: aus dem Kreis der ehemaligen Mitarbeiter. Wir haben seine Aussage nachsprechen lassen. Sicherheitsleute in einer Flüchtlingsunterkunft haben nicht die Befugnisse von Polizeibeamten. Für sie gelten besonders enge rechtliche Vorgaben, wenn sie sich für Zwangsmaßnahmen entscheiden, zum Beispiel indem sie Handschellen anlegen. Maßgeblich ist dann das sogenannte Jedermannsrecht, das den Einsatz solcher Mittel nur in Notsituationen erlaubt, bei akuten Gefahren für Leib und Leben. Für solche Situationen habe Fairguard Security eine Sondereinheit zusammengestellt, eine spezielle Truppe für heikle Situationen.
3: Zunächst nichts Ungewöhnliches. Dass in so einem Lager immer wieder mal was ist, ist klar. Wir hatten eine Eingreiftruppe, die war ganz normal in der Streife integriert, wir hatten ganz normal Streife gemacht. Und wenn es dann einen Vorfall gab oder wir den Verdacht hatten, da könnte was sein, oder der Schichtleiter hatte den Verdacht, dann hat er gesagt, okay, Eingreiftruppe.
1: Maximal zwei solcher Einsätze im Monat soll es gegeben haben. Und auch da hätten sich die Anlässe oft als ungefährlich erwiesen. Vorübergehende Festnahmen und Polizei hätten sich da erübrigt. Aber die Sondereinheit, die Fairguards ins Leben gerufen hat, soll anders gewesen sein. Der ehemalige Mitarbeiter berichtet, auf einmal habe die neue Leitung auch sehr unerfahrene Leute zum Einsatz kommen lassen und dabei sei etwas sehr Wichtiges unterlassen worden, so der Insider. Gefährliche Situationen von völlig Harmlosen zu unterscheiden. Gezeigt habe sich das gerade an den beiden heikelsten Orten einer Flüchtlingsunterkunft, in der Kantine und am bewachten Zugangstor. Schon wenn ein Bewohner bei einer Taschenkontrolle einfach nur mit den Händen gestikulierte, hätten Kollegen der Sondereinheit auf die Hände draufgeschlagen. Dadurch Situationen
3: so noch mehr angeheizt statt beruhigt, berichtet ein weiterer Mitarbeiter. Sie schlugen mit der flachen Hand wie bei einer Ohrfeige, nur eben auf die Hände. Klatschten sie nach unten. Und nach so ein paar Mal waren die Flüchtlinge angefressen. Dann haben die vom Sonderteam sie gepackt und zu Boden gebracht. Und wenn ein Bewohner dann unten lag, haben sie den noch geschlagen. Die Betroffenen,
1: meist schwarze Bewohner der Einrichtung aus afrikanischen Ländern. Zu zwei Ermittlungsverfahren kommt es nach mehreren Vorfällen im September 2017, nachdem zwei Mitarbeiter des Sicherheitsteams Anzeige erstatten gegen ihre eigenen Kollegen. Die Staatsanwaltschaft Bamberg erklärt auf Anfrage des BR, die damaligen Verfahren seien eingestellt worden.
0: Da den beschuldigten Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aufgrund der widersprüchlichen Zeugenangaben und mangels objektiv feststellbarer Verletzungsfolgen die Tatvorwürfe nicht mit der für eine Anklageerhebung hinreichenden Sicherheit nachgewiesen werden konnten.
1: Dem widerspricht der Berliner Strafrechtler Benjamin Duisberg. Verletzungen seien bei einzelnen der geschädigten Flüchtlinge anhand der Lichtbilder durchaus erkennbar und somit den Akten der Ermittler zu entnehmen. Außerdem …
2: Wenn stumpfe Gewalt eingesetzt wird gegen den Kopf oder das Gesicht mittels Fuß oder Knie, das muss nicht in jedem Fall offene Platzwunden verursachen.
1: So der Anwalt. Er selbst vertritt einen Senegalesen, den die Staatsanwaltschaft noch heute wegen eines Vorfalls in der Kantine vom 5. September 2017 als Angreifer beschuldigt. Anwalt Duisberg sagt, sein Mandant habe nichts gemacht. Der Senegalese sei dazugekommen, als gerade ein Einsatz der Sondereinheit gegen einen anderen Bewohner eskaliert sei.
2: Geflüchteter, der wurde schwer geschlagen von den Securities aus nichtigem Anlass. Wir haben auch Zeugen, die das bestätigen. Mein Mann wollte helfend eingreifen und als er schon nur auf dem Weg dahin war, nur um die Securities anzusprechen, was sie denn da machen mit dem Herrn, hat, kam ein weiterer Security von hinten, hat ihm Pfefferspray ins Gesicht verabreicht und er wurde dann später wehrlos auch noch geschlagen.
1: Nur vorübergehend hatte die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen seinen Mandanten ruhen lassen, nach einer Gerichtsverhandlung im März 2018. Der Grund? Es sollte sich herausstellen, dass gegen Zeugen aus dem Sicherheitspersonal, die den senegalesischen Flüchtling belasten sollten, wegen zwei Vorfällen ermittelt wurde. Der Vorwurf im einen Fall? Schläge ins Gesicht eines Bewohners, der dabei blutete und einen Zahn verlor, im Wächterhaus am Eingangstor. Und in einem weiteren Fall mehrfache Schläge und Tritte auf den Körper und ins Gesicht bei zwei Bewohnern in der Kantine, als einer schon wehrlos auf dem Boden lag und ein weiterer mit Pfefferspray in den Augen versehen war.
2: Und die Security fühlt sich bemüht sich dann zu rechtfertigen, wie es dazu gekommen ist und konstruiert dann in der Regel einen angeblich vorher stattgefundenen Angriff. So
1: die Sicht des Anwalts auf damalige Zustände. Haben Mitglieder der Sondereinheit misshandelte Bewohner als Aggressoren beschuldigt, um so eigene Gewalt zu vertuschen? Wir sind nicht dabei gewesen, als sich die Vorfälle ereigneten. Allerdings belasten auch Sicherheitsleute die eigenen Kollegen. Deren Vorwürfe weisen über die wenigen aus Anzeigen bekannten Vorfälle weit hinaus, liefern Indizien dafür, dass es einen systematischen Machtmissbrauch in Teilen des Sicherheitsdienstes gab und andauernd gewaltsame Übergriffe in Zimmern, in der Kantine oder am Eingangsgate. Was sagt das Sicherheitsunternehmen, das von uns mit allen Vorwürfen konfrontiert wurde? Er könne diese nicht bestätigen, antwortet Stefan Ketterer, Chef der Firma Fairguard Security auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, schriftlich und knapp. Und verweist für weitere Fragen an den Betreiber des Ankerzentrums, die Regierung von Oberfranken. Die erklärt auf Nachfrage, man reagiere konsequent, zumindest bei polizeilichen Ermittlungen. Ein Auszug.
0: Demgemäß verbot die Regierung im Herbst 2017 sofort den Einsatz von Sicherheitsdienstmitarbeitern auf dem Gelände, die bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt angezeigt waren, zu gewalttätigem und eskalierendem Verhalten gegenüber den Bewohnern zu neigen. Die Regierung von Oberfranken lehnt Rassismus, aggressives Verhalten, Mobbing aufs Schärfste ab. Wird ein solches angebliches Verhalten eines Vertragspartners der Regierung angezeigt, zieht die Regierung umgehend entsprechende Konsequenzen.
1: Laut Regierung von Oberfranken gibt es ein Konzept zum Gewaltschutz, das auch eine Vertrauensperson als Ansprechpartner vorsehe. Für diesen Posten laufe noch immer ein Ausschreibungsprozess. Bei der Wahl des Personals werde auf gesetzliche Vorgaben geachtet. Interkulturelle Kompetenz und Deeskalationsfähigkeit seien besonders gefragt. Doch ist das wirklich so? Dem Bayerischen Rundfunk liegen Informationen vor, die ein ganz anderes Licht auf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes werfen. Demnach haben sich im Zeitraum der angezeigten Vorfälle mehrere Security-Mitarbeiter in einer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht. Der Name Sons of Odin. In dem Chat beschwert sich etwa ein Mitarbeiter darüber, dass seine Kollegen einen Flüchtling kaputt geschlagen hätten und er sei nicht dabei gewesen. Am Abend des 27. September 2017, ausgerechnet der Tag, an dem sich gleich mehrere Vorfälle in der Kantine und am Gate ereignet haben, heißt es in der Gruppe, man habe einen Senegalesen gelegt. Das sei heftig gewesen, was der bekommen habe. Nur wenige Tage später geht vom Smartphone eines Gruppenmitglieds folgende Nachricht in den Chat. Wir sind uns einig, der Neger hat keine Rechte. Gegen die meisten der Mitarbeiter, auf deren Handys sich diese und weitere Nachrichten befanden, liefen eben jene Ermittlungen im Zusammenhang mit den Septembervorfällen, was zur Folge hatte, dass sie nicht mehr in der Einrichtung arbeiten durften. Die Ermittlungen gegen sie wurden ohne weitere Konsequenzen eingestellt. Vorgesetzter des gesamten Sicherheitsteams sowie der Sondereinheit war seit Sommer 2017 ein Bereichsleiter. Und dem soll, nach Angaben ehemaliger Mitarbeiter, im Jahr 2018 erneut eine Sondereinheit unterstanden haben. Überhaupt soll er selbst Stimmung gegen Bewohner gemacht und zu hartem Vorgehen animiert haben. Wer sich gegen seinen Kurs stellte, musste gehen. So schildern es alle sieben Ex-Mitarbeiter, die mit dem BR geredet haben.
3: Der hat ständig Leute gemobbt und gemeint, wenn die Leute ihren Job behalten wollten, dann sollen sie auf Linie bleiben, sagt einer, der gehen musste. Weder der Bereichsleiter
1: noch Fairguard
3: Security wollten
1: sich zu den Vorwürfen äußern. Haben die Machtstrukturen im Sicherheitsdienst zur Eskalation in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 2018 beigetragen? Einige unserer Informanten vermuten das. Belegen lässt es sich nicht. Fünf Monate nach der Eskalation der Gewalt im Ankerzentrum Bamberg sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Einen Geflüchteten, der mehrere Übergriffe durch Security-Mitarbeiter in jener Nacht beobachtet haben will, hat die Regierung von Oberfranken am 20. Februar abschieben lassen. Noch bevor es zu einer Zeugenanhörung gekommen ist. Zuständige Ermittler der Kriminalpolizei seien über die Liste der Rückzuführenden informiert gewesen, so die Regierung von Oberfranken auf BR-Anfrage. Die Staatsanwaltschaft äußert sich dazu nicht.